0: Hello， 各位听众，欢迎在北京时间的十七点三十一分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那这一节也是到了环球扫描的时间，我是冠州，我是温婉。那不知道温婉对这最近的这一个星期的天气有什么的感受呢？
1: 感觉前几天都是阴雨连绵的，然后特别冷。嗯然后今天也是非常好的大放了晴天了
0: ，对，感觉今天的天气也是非常的好，所以我们的心情也像这个天气一样就变得好了
1: 。大家可以把被子拿出来晒一晒。嗯 no
0: 那首先呢，还是要介绍一下我们今天的四个板块。第一个板块是一句话新闻
1: ，会跟大家聊一下，就是四个小新闻
0: ，对，也是非常的有趣
1: 。那在第二个板块要闻点击中呢，会跟大家聊一下最近非常火的这个缅甸民盟获得大选，然后我们要聊一下民盟女神这个昂山素季的坎坷
2: 政治路
0: 。那在第三个板块社会万象呢，我们是要聊两个话题，一个是盖了一百二十六年的神圣家族大教堂终于要竣工了。那还有一个呢，是瑞士一个球迷在意大利观赛以后，居然迷路流浪米兰十一年
1: ，嗯，非常的震撼，对
0: ，也是非常的震撼。那
1: 么在第四个板块世界地名里面呢，会跟大家聊一个非常有趣的话题，就是关于这个黑胶唱片的
0: 。嗯，那也是非常的感兴趣，也是一种非常复古的东西，
1: 对，非常经典的一种东西。然后会跟大家说一下，有一些地方呢会藏匿着这样一些黑胶唱片，给大家探索一下。
2: Clap. 可爱的超级玛丽的声音出来之后呢，就
1: 是我们第一个板块一句话新闻的时间啦。
0: 嗯，那首先还是给大家分享第一条新闻：新版人民币亮相，北京市民拿到首批金色百元大钞
1: 。不灵不灵的土豪金让毛爷爷更受欢迎
0: 。那第二条新闻呢？是德国前总理施密特逝世，享年九十六岁
1: 。中国的老朋友，走好
0: 。那第三条新闻，英媒评选新世界七大奇迹，北京机场位列榜首。
1: 最美中国风建筑也骄傲。
0: 那么最后一条新闻，第四条新闻，芬兰发布国家表情包，诙谐描绘荷兰文化
1: 。高冷国家也开始走自黑路线了，小伙伴们快去下载中文版吧
0: 。那我相信听了温婉这样非常搞怪的一个诠释呢，我也是非常的开心。我们大家是不是也非常的愉快呢？嗯那接下来呢，进入我们的第二个板块，要闻点击，明珠女神昂山素季的坎坷政治路
1: 。因为最近这个民盟获得了缅甸的大选嘛，对，所以今天就想讲一讲这个昂山素季的一些政
2: 治路
0: 。对的，那昂山素季呢也是一个非常有名的女神啊，也是也是非常的厉害。那么也是在二零一五年的十一月八号呢，也是在缅甸各地的三千多万选民在二十五年第一次在自由的选举中投票，嗯
1: ，是第一。获得了一个非常民主的一种方式来进行投票、嗯
0: 。对的，那那个昂山素季他领导的一个全国民主联盟也是在选举中大获全胜
1: 。是的，所以说作为一个正在从军事独裁政治的孤立国家转放到一个开放的民主国家，对于缅甸来说是非常有意义的
0: 。对，那同时呢，这也是对昂山素季的一个挑战嘛。也
1: 是。嗯，毕竟是走上走上了这个执政党的地位嘛，所以还是有很多挑战要迎接的。嗯
0: 、是的，是的。那其实这个昂山素季他的一个政治路也是非常的坎坷，他其实是继承了他父亲的一个遗志，所以才成名，成为了一个政治家
1: 。对，因为他一开始好像并不是想搞政治，对他好像更想当作家
0: ，对的。然后他就是，但是他的父亲是一个缅甸独立领袖啊，昂山将军，所以他就是为了能够继承父亲的这样的一个遗志，所以他才去。这样的参加一个政治，然后去为了去一个解放缅甸
1: 。对，而且昂山素季他是在一九八八年的九月成立了这个民盟的。嗯，由于他本人是一个无产阶级嘛，无产者的形象，嗯、所以说在缅甸获得了很多底层百姓的支持
0: 。嗯，但是就是他在那个。那个九零年的时候，那个民盟其实获已经获得了一个对一个一个大选的胜利，但是最后就是被那个军政府给作废了，<种>是，所以就可惜。对，所以之后
1: 呢，<以>昂山素季也是马上就被囚禁起来
0: 了，对，也是被监禁在了一个一个地方面，缅甸的一个政府把他监禁了起来，所以也是非常的可怜吧
1: 。而且我觉得他的那个经历其实跟甘地跟曼德拉都挺像的
0: 。对，说到甘地，我也是。就是觉得特别的熟悉，因为我们那个高中的课本上也是有学到。对对
1: ，英文课本
0: 。不是英文课本，英文课本上学的是曼德拉。就是就是因为你是理科生，所以你可能不知道，就是我们文科有一本叫做《中外历史人物评说》的书上，对，就是有讲到这个圣雄甘地，他也是因为领导了那个那个非暴力不合作运动，然后就被那个监禁了。你
1: 还记得蛮清楚
0: 。对，因为我当时历史还是不错的。
1: 我记得那个甘地好像也是被囚禁起来、嗯
0: 。对，然后他也，他其实跟这个，呃，我们的《昂山素季》也是非常的类似，也是在狱中就是写了一些书
1: 。嗯，而且我觉得《昂山素季》她做的非常好的一点是，嗯、即使被监禁起来了，她还是保持一种非常平常的心，然后来生活跟写作。
0: 对的，我也是觉得是非常的棒。他说他每天都四点钟准时起床，然后做禅修啊，做早操，嗯、吃早饭，弹钢琴，还有阅读、做家务，感觉也是就好像生活在一个正常的世界里。其实
1: 我蛮好奇，监狱里还可以给他弹钢琴。对，
0: 弹钢琴也是，就是可能他自己比较热衷于这种文艺的活动
1: 。嗯，而且他对于政治，其实虽然说被囚囚禁起来了，嗯、但是一直很关心外面的大
0: 事。对的，所以其实他的光环其实已经在这个。软禁的生涯里已经是高居于我们的民盟政党之上了。对他
1: 可能是因为当时出版了这个《缅甸来红》、《还有《免于恐怖、嗯、恐惧的自由》这些书籍，对这两所以说在西方国家赢得了一些名声
0: 。对他也是成为一个非常有名的女政治家，通过这两本书。嗯、
1: 可能我觉得这一次缅甸这个民盟获得大选，可能还有一个原因是因为昂山素季本人所获的那种名声。对，就是因为他有
0: 为他有这样一个光环在，所以就。就能够领导这样一个的，就去领导这个名门，然后去获得这样的一个胜利
1: 。嗯，可以使这个名门获得更大
2: 的筹码。嗯。那
1: 刚刚也有说过，这个昂山素季跟甘地的很像嘛。嗯。我觉得有一点是，可能他们对于。这种人的宽恕做得非常的
0: 好。对，就是昂山素季，他也说过，他不会憎恨这样的软禁他的人，因为他觉得，如果你对别人总是抱有正面的情感，那他们其实就伤害不了你。嗯，所以说，<就>嗯、这虽然说
1: 是一种非常宽容、嗯、非常柔软的一种做法，<对>但是可能更好地体现出了他内心的一种坚强
0: 。对的，对的，就像就像甘地一样，他他那个当时是好像是在路上走着，然后就被人给击杀了嘛，他就是在死前还。就像那个杀杀他的人做了祷告，我觉得他也是非常的,的非常伟大，对，就非常伟大，感觉
1: 是一般人是做不到的，就
0: 就无法超越他的这种精神境界。嗯、但
1: 是虽然说他非常的宽容，但是在政治上还是非常抢手势的、嗯
0: 。对，也是也是因为他会按照这个宪法的规定选择一位总统人选，对<的>然后就是其实我
1: 觉得挺压抑的一点的是他没有去做自己去做一个总统
0: ，对，因为他是去选一个总统。然后就让他去执
1: 政，呃、执政党的领导人他说了自己要凌驾于总统之上。嗯
0: 、然后他还说自己作为民盟领导人，他他有一个最终的决定权，然后新总统必须要服从他和民盟的一个指令。嗯
1: 就是、但是可能这样子，别人就会觉得他会走上一个独裁的路，但他也自己做了一个表态，说我不会走上一个独裁
0: 。对，他说他民盟将会接受公众的这样一个监督。嗯、我们也
1: 挺期待他对于这
0: 一个缅甸的发展能够有更好的。其
1: 实刚
2: 刚也有说到，这个总统他不会自己去当总统，
0: 也是有一定原因的,的。嗯，其实就是之前在二零零八年的时候，缅甸就有推出一个新宪法，其实有、嗯、有一条是专门针对他的，就是说与外国公民结婚或者子女为外国人的缅甸人不能成为总统或者副总统。那就是因为当时他不是在他父亲逝世事以后就跟随他母亲去了印度，嗯，所以就被认定为是一个外国人。嗯、对，可
1: 能这个是非常强硬的去。不因为他设的一条
0: 东西，对，可能就是觉得啊，你就不应该成为我们的这样一个总,总统，所以他就他就通过这样的一种方式，如果他的政党赢得选举，他将会领导政府，并且高于总统
1: 。嗯，可能一开始这个军方在缅甸长达呃长达非常多年的一些内战上，这个军方做的非常的，嗯、的
0: 有五十多年差不多，他们可能就是缅甸非常的动荡、独裁，然后就就我们缅甸就。就特别的动荡，特别的不安，这样子
1: 。嗯，所以也使得这个军方跟昂山素季这样一个倡导民主的人，就形成了一些矛盾。嗯、对，所以会非常反对他去成为一个总统
0: 。是的，所以就是那个时候，昂山素季也是四处发表演说，他去宣扬和平，然后就遭到了军政府的这样一个囚禁
2: 。嗯 Feeling high，I girl don't need to go you to know want let just
0: girl 那我们说，其实这样，昂山素季呢，她未来也是面临着挺多挑战的
1: 。而且，对于民盟整个党来说，也是一个非常大
0: 的也是一个非常大的挑战，嗯、挑战因为毕
1: 竟已经走上了执政的道路，所以说会面临一些以前没有考虑过的很多问题。对
0: ,对，比如说他。他们面临的最大的一个问题就是没有执政经验，因为他们是刚刚上台的这样一个组织，所以就不会<了>就不会像之前的那些执政党一样，就是已,已经知道了该怎么执政，所以他还要去慢慢的去摸索
1: 。我觉得这方面可能也是有利有弊的。嗯虽然说是没有经验，<对>经验，但是初生牛犊不怕虎嘛，嗯、所以说在一张白纸上，可能可以绘出一些更奇妙的东西、啊。更奇
0: 妙的东西，就可能会有一种更好的想法，更新的想法，<对>从而去带动缅甸去走向一个更好的、更好的境界吧。
1: 但是可能说。从一个原来的政府中接过手来，去发展一些新的东西，也是非常大的挑战。对，
0: 就是比如说很多那个原来的政府的支持者可能会觉得你做得不好，然后很多人可能会习惯了之前的一些政策条例，然后你突然去把它改了，他可能也会反对吧。嗯
2: ，
1: 包括呃很多遗留下来的历史问题，或者是原来政党没有做好的一些问题，也要他们去好好善后
0: 。是的，所以也是有很长的一条路要走。
1: 各方面可能从外交上，他还需要好好的权衡一
0: 下。嗯，对的，他就是面临的一个挑战，就是如何平衡政治上的盟友和经济上的伙伴。就是其实
1: 说起来，这个伙伴，我们中国跟缅甸的它的贸易还是对，交往蛮多的
0: 对。对，也是离得非常的近，也是也是有经常有贸易的往来这样。
1: 但是如果其实有一个问题，其挺需要担心的，嗯、就是如果这一次缅甸成为了美国重返亚太战略的一个新成员的话，可能对于我们中国就没有那么有利了
0: 。对，可能会在政治上排斥中国，就、嗯、就可能就我们就它很难平衡中国和美国之间的这样一个关系，所以我们缅甸和中国的关系可能还会发生一些改变
1: 。对，虽然说呃整体上还是蛮和平的，但是我们不能保证这一点确是不是真的可以制定。嗯
0: 所以这也是他面临的一个挑战。那他下面还有一个挑战呢，也就是要协调军方的一个势力
1: 。因为之前也说过，他本人跟这个军方是有比较大的矛盾的嘛
0: 。对的，是的。所以他就是要，就有很多，就有很多反对他的人，就会就会在这里面质疑他，所以他可能还要继续通过各种各样的手段去解决这样的一种
2: 。但是其
1: 实刚刚也说到，昂山素季他是一个非常宽容的人。嗯、所以就算他上了台，<的>他也不会对这个军政府采取一些非常强硬的措施
0: 。对，所以我也觉得这是他精神境界的一个高尚之
1: 处、嗯。因为他最后还是说想要坚持这个民族的和解路线
0: 。嗯，他还说他会保留县政府好的政策，改变不利的决策，这样其实也是比较好的
1: 。嗯，像很多政党可能会上台之后把原来的人全都裁掉，<对>但是他不会这样做。对，他主要是还是任闲人来用吧。
0: 对，就像就像我们讲的唐太宗，嗯，举用那个魏征这样的很多的一种例子
2: 。嗯然后最后有一
1: 个非常重要的点，可能是要怎么保持一个国家的和平稳定，这是一个执政党非常需要关注的一个地方
0: 。对的，那解决的办法呢，也就要通过一些政治对话的方式来实现一个民族的平等。嗯
1: ，而且这一次他这个民盟他在参选的时候有一个竞选口号，就是说要改变,改变
0: 。对，所以我们缅甸的民众也是非常的期待缅甸能够通过这样的一个选举发生一些改变吧。嗯
1: 是否可以在一个比较短的时间内满足一些民众他们所需要的一些诉求啊，或者是需求去满足他们的话，那这个执政党真的就可以做得比较
0: 好。对，所以也也是希望我们的昂山素季能够在接过这个执政党的地位以后，能够更好地改变，能够让我们的缅甸发展得
1: 更好，然后可以让这个他希望看到的缅甸这样一个民主的国家实现。会产生一些不同的发展方向，对，所以接下来还是想谈一下这个民盟在上台之后会有一个怎样的影响，对于各方面来
0: 说。对，那首先呢，这个影响最大的肯定是对缅甸它自身的一个影响。那我们可以从各个方面来看，比如说从经济方面呢，其实缅甸它是有非常多的资源的，然后其实它也是有非常大的一个优势
1: 。其实我以前不知道这个缅甸它有这么多的丰富的资源，比如说这个天然气啊。哎石油,油、啊、宝石、宝石四宝
0: 石都非常多，
1: 对，储藏量非常丰富。嗯、如果可以把这个利用得好的话，那对于他们经济发展还是比较可能观的对
0: ，也是很有可能会成为一个亚洲经济的前沿。嗯，还有就是之前说可能大选会对一个缅元的市值产生不稳定的影响，其实是没有、没有、没有在最后的时候产生这样的影响，所以也是说明了民众对这个政治发展和民盟获胜是有一个非常大的信心的。嗯
1: 国家本身以外，可能在外交上还要更大的关注
0: 。对的，那外外交其实有可能是新政府的一个强项，因为他其实，在那个昂山素季在那个在狱的期间，或者说他没有没有当上这个执政党的期间，他其实已经是获得了巨大的名声和同情，在西方的国家也是有非常好的信誉
1: 。所以说，其实这个昂山素季他作为一个民盟的领导人，他在这个方面外交上没有任何的问题。而且在西方国家也赢得了很多的支持和肯定。<对>那么对于整个民盟执政党，然后包括这个缅甸本身来说，肯定也是，呃，会有更多的便利
0: 。对，所以他如果能够这样的通过这样一种方式来推进跟西方的关系的话，就可以为他的国家发展引来一些非常重要的外援了
1: 。嗯，然后其实我们可能最关注的一个点就是缅甸跟中国的一个关系了
0: 。对，所以就接下来聊一聊缅甸和中国这样的一个外交的一个影响吧。其实，嗯，怎么说呢？昂山、啊、素季
1: 其实他在公共场合，就是在获得大选之后呢，也有这样公开发表一句话，就是说，呃，选举获胜来自北京的祝福是不可或缺的。
0: 对，所以跟我们中国的友好相处也是非常的重要的
1: 。嗯，他也是把这个，呃，放到了明面上来讲，所以从一个。表面上来看，还是一个呃非常稳定的一个态势，对非常就是表明了对中国的一个态度。
0: 所以就说明他，他既然这么说的话，就说明这场缅甸的大选对中国中缅之间的关系也是不会造成太大的波动的
1: 。嗯，而且以前以前一直不太好解决的一个缅甸密松水电站嘛，嗯、一直是我们中国投资的一个痛点。那么这一次他们获得了大选，<对>然后还在公开场合这样发表声明的话，我觉得也算是对于我们国家的一个契机吧。对于这个地方
0: ，对。然后今年呢，其实昂山素季还领导了民盟的代表团访问了中国，和习近平主席进行了一个会谈。对、嗯。所以就也是希望中缅关系能够有更好、更稳定的发展吧。
1: 世界的一些格局来看，也是产生了一些影响。对
0: ,对，最主要的就是让我们世界又多了一个民主的国家，推进了世界的一个民主化进程。嗯
1: ，像这个柬埔寨嘛，他对于这个事情可能也是看到一个榜样在那里的
0: 对的，所以他可能也会向缅甸学习，可能会推进他的一个民主化进程的建设、嗯
1: 。但是这个可能也会有一个危机，对于缅甸来说，就是可能美国会更加清晰地认识到他在地缘政治上的一个重。对
0: ，所以就不知道美国接下来会做什么了
1: 。对，就不知道会不会肯对这、嗯、这个鲜肉
0: ，可能会对那个很有可能会解除余下的制裁。嗯
1: ，所以,所以说从这个角度来看，可能对于缅对缅甸来说，也是很考验这个新政权保持外交平衡的一个能力
0: 。所以也是需要他们继续努力的。嗯那尽管呢，我们的昂山素季在这次大选中是获得了胜利，那今后他其实，在领导缅甸改革的道路上，其实还是有很多问题是需要解决的，嗯
1: 、还有很多挑战要迎接，去挑战他自己。
0: 对，所以民主政治化呢，将是缅甸未来政局发展的一个主流方向。军方势力也依旧在这个政局中，其实是有非常大的扮演的一个非常重要的地位所以也
1: 要看他用怎样一个比较柔软的手段去给他慢慢的平衡掉
0: 。对的，所以我们也相信这位民主女神能够带领缅甸走向更好的未来
1: 。我们拭目以待。
0: 那紧接着呢，进入我们今天的第三个板块——社会万象。首先跟大家分享第一个新闻是：盖了一百二十六年的神圣家族大教堂终于要竣工了。对
1: ，这个神圣家族大。我们一直是一个呃非常著名的一个观光景点，在巴塞罗那
0: 对。对，所以呢，它也是非常的宏伟瑰丽啊，可以说超出人类的想象
1: 。这座教堂它是从那个一一八八二年就开始建
0: 的，建了一百二十六
2: 年。我很难想象一个建筑它要建这么
0: 久。对，就就相当于一个人都已经从从生出来到死亡了，这个键盘都建好。了<笑>一
1: 生的那种感觉。对
0: ，有一生等待的感觉。所以就是，其实说它是因为这个神圣家族的资金啊，全部来自捐赠的赎罪教堂，所以建造的速度才会那么的缓慢。嗯、可
1: 能是因为资金一直不足，嗯、所以也很难凑够
0: 。而且还有很多人，很多人可能根本就不指望这个教堂能够建完。不过在最近几天呢，这个官方终于是宣布，它要在二零二六年彻底竣工。嗯，
1: 而且这个教堂它其实不是由一个人设计完成。为什么是一个建筑师叫德比里亚他是新建的，对的。但是可能在他三十一岁的时候，哦不对，是在一年后，因为这个设计成本
0: ，对。然后他和这个宗教团体就是出<对>出,出资的方面也是意见不合，所以他就辞职了。然后接下来就是由一个三十一岁的安东尼高迪接手啊。然后高迪是花了四十三年的心血在这个教堂上，
1: 一个人用一生去做一件事情，我觉得真的对的。然后他，
0: 然后他一九二五年还。还就搬到这个教堂的工地去住了，全心全意的去设计这个教堂。嗯、但是非常遗憾的是，一九二六年他遭遇了车祸过世了。嗯，挺
1: 可惜的。嗯、但是我觉得有一件事情也是蛮值得欣慰的，<对>就是这个教堂竣工的时间是二零二六年，年正好是高德去世的一百周年纪念
0: 。对，那也是对于这个高迪最好的一个纪念方式了，也是也是高迪送给我们最好的礼物，嗯、这个教堂。他
1: 送给我们这美丽的教堂。万象里分享的第二条新闻呢，就非常非常的有意思了
0: 。嗯，就是瑞士的一个球迷在意大利观球赛后迷路，流浪米兰十一年。
1: 他是有一次跟朋友一起去看意大利的球赛，对、哦，去看米兰的球赛，但是后来因为没有跟他们接头接好，是的是的一个人留在了这个地方。
0: 那个时候是零四年的八月。嗯，然后当时因为他身上只有二十欧元。然后他的他的那个朋友是在球赛结束以后就上了一趟洗手间，然后他们就失联了
1: 。对，而且他身上没有带手机，这一点是非常。对，然后
0: 只有这样二十欧元，<对>也就相当于人民币只有一百三十六块六毛。嗯、然后他又没有带手机，所以他就流落街头。然后不过
1: 也不是没有人去帮助他，对，就
0: 是其实是一个非常好心的过路人们去帮助了他，嗯、但是他自己却不想回家了。可
1: 能是被米兰这座城市给他的魅力所吸引了。
0: 对，所以他也是享受这个在米兰的一个自由，没想到一留就是留了十一年。
1: 我觉得这可能是上天注定他要跟米兰这座城市结缘吧
0: 。嗯，不过他最后回去也其实并不是他自己自愿的，是因为他摔倒受伤了，然后医院发现他没有医疗保险，嗯、就把他送回了瑞士，跟那个大使馆联系，把他送回了家乡。那他最
1: 后呢，<以>也是在瑞士一家养老院里生活了一年之后，嗯、安享了晚年。
0: 那其实他也是因为因为一件小小的事情爱上了米兰的这个城市，嗯、所以你想爱上一个城市吗
1: ？就去迷失在一座城市里吧。就
0: 去迷路吧。
1: 在地理里面呢，会给那些喜欢文艺、有点小文艺心青,青年的人们来介绍一些非常复古的黑唱片黑胶唱
0: 片。哎，这一点我也是非常的感兴趣，就是觉得它特别的复古，然后它里面发出来的声音也是特别的经典、特别的好听
1: 。对，听说留声机发出来的声音很像是一个人真的在你旁边唱歌的感觉。嗯
0: ，所以是也是非常的很喜欢的吧、
1: 嗯。那今天就要给大家介绍一些来自全球的各种藏匿着黑胶唱片的地方。首先想要介绍的第一个就是来自于旧金山的一个唱片行，它是位于旧金山 Valencia 街道一零五五号的 Aquarius Records
0: 。嗯，那它其实虽然并不是旧金山最大的一个唱片店，却也是这个城市最古老的存在之一，甚至说可以是整个美国运营时间最长的唱片行
1: 。而且其实非常好的一个点是，这个老板跟员工都是非常热爱音乐的人，的所以在每一年呢还会哦，每周还会出一个新唱片，在年底还会评评选出一个年度的最佳。嗯
0: ，他们就是会花大量的时间去写这个每张唱片唱唱片的评语啊，所以也是非常的<星>非常的好。所以你不仅
1: 能听到音乐，还能听到别人对他的一些评价。所以
0: 如果有兴趣这个旧金山的话，你可以在这个地方发现各个国家各种流派的唱片。
1: 这个唱片行呢是来自于伦敦的，伦敦它虽然是一个呃之前对于这个黑胶唱片非常流行的地
0: 方，啊、对，非常的流行也是。然后它的这个唱片行呢也是最受当地欢迎的一个唱片行啊。嗯，它
1: 这个名字是叫 Alan's Record
0: 。对的，然后就是许多爱挖宝的朋友以及音乐的 DJ 都是对这个店里是印象非常的深刻的。啊、而
1: 且这个唱片行它。最大的一个特点的是，它的唱片是被井然有趣的放在这个
0: 对对对，所以也是非常的有序，就你会觉得特别的、特别的赏心悦目的进去，然后非常。且，如果
1: 你想要挑选的话，会非常
2: 的方便。嗯
0: 。嗯、然后你也可以一边在这个店里面喝咖啡，一边听,听音乐，然后也是非常的美好。想象一下，你一个下午坐在那边，会觉得
2: 。对对对，也是蛮惬意。对。嗯
0: 对，那这里呢是有一个美洲最佳的唱片行，美洲
1: 大陆上最好的一个唱片行叫
0: 做 Exiles r e c o l d 对的，然后这个呢，它其实也是有阿根廷非常令人印象深刻的音乐历史。
2: 介
1: 绍的一个唱片行也是离我们最近的了，是在上海
0: ，上海是在一个平武路的一个 Up t o w n Records。
1: Record 嗯 ，Up t o w n Records 在。嗯，离我们还比较近的。如果大家想去看的话，非常的有机会。
0: 对，说到上海的这个唱片行，我就想起了各种各样复古的那些电视剧里面都会都会出现一个上海滩的一个情景，然后一个地位特别高的人，对，坐在一个房间里，然后听着那样的一个唱片，<对>也是非常的高贵典雅的象征吧
1: 。嗯，而且这个唱片行里有很多从国外带来的那种二手唱片，当然成色是经过挑选的，嗯、所以不用担心它的质量
0: 。所以也是会它的摆放也是非常的美丽，非。常的错落有序。嗯，
1: 刚刚也说到它是一个二手唱片嘛，所以说从价格上来说是非常的实惠的，实惠，
0: 然后又不会影响质量，所以其实离我们也非常近，我们有空也可以一起去看一看。好的，那时间也是过得非常的快，也是到了北京时间的十八点零二分。那今天的环球扫描到这里就要和大家说再见了。我是冠周
1: ，我是文文，
0: 我们下期再见，<的>拜拜，拜拜。